0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y el día de hoy vamos a platicar con una persona que está cambiando la forma en la que se hace el turismo en México. Abraham Valdés es biólogo, fue parte del equipo mexicano de Ambassadors of the Environment, un programa hecho por Janichel Cousteau, el hijo mayor de Jack Cousteau. El objetivo de Ambassadors of the Environment, dicho en las palabras de Cousteau, es inspirar a los huéspedes a explorar y proteger la naturaleza para crear un futuro sostenible. Actualmente trabaja en un proyecto de ecoturismo llamado Incabo Travel, Turismo basado en la naturaleza, que conserve el ambiente y mejore el bienestar de la población local. Además, debe brindar educación ambiental en escuelas, todo enfocado hacia la sensibilización. ¡Bienvenido, Abraham! ¿Cómo estás?
1: Hola, Rocío. Muy bien, pues aquí con nervios y muy agradecido de la invitación.
0: Les cuento, yo Abraham lo conocí el año pasado. Entré a trabajar a Sadún al hotel de Ritz-Carlton, que está en San José del Cabo. Y yo entré en marzo, entonces realmente, bueno, en marzo del 2020, entonces estuve muy poquito tiempo en el hotel, me regresé por la pandemia a Querétaro, y Abraham lo vi un par de veces, nos saludábamos y así habíamos platicado un par de minutos, y hace unas semanas le mandé un episodio a Rafa Gorina, que era mi jefe allá en Sadun, y le dije, ¡ay, ojalá lo puedas escuchar! Y fue el que me dijo, ¡oye! Habla con Abraham, escríbele, porque siento que pueda aportar muchísimo para un episodio sobre turismo. Entonces, bueno, hoy estamos aquí y estoy muy contenta de, de poder platicar contigo y conocerte más. Vámonos un poquito hacia atrás, Abraham. Cuéntanos, ¿cómo eras de niño? Si desde pequeñito te, gustaba, te gustaban los animales, te gustaba la naturaleza.
1: Vale, mira, creo que la verdad el hecho de que yo acabara en la biología era algo que solo era cuestión de tiempo. Desde muy pequeño, una de las primeros héroes que yo tuve como visibilizado como tal, fue a Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, y fui desde chiquito fan, fan, fan de su programa, de todo lo que hacía. No me perdía ni un episodio, ni ninguno de los proyectos que tenía. Y a partir de él, creo que él fue la primera ventana que tuve hacia toda la parte de los documentales sobre naturaleza, tanto un poco más técnicos como de divulgación. Y la verdad es que todo eso de los programas me encantaba, ¿no? Yo, aunque era un niño pequeño, me podía pasar horas viendo solo Animal Planet, viendo así documental tras documental, como de estos un poco más serios, de los que eran un poco más como comparativos entre animales y de divulgación. Eso reforzado con la parte de que siempre desde pequeño, tanto por la familia de mi mamá como por la de mi papá, estuvimos bastante en contacto con algunas este, comunidades locales y pequeñas en, en Michoacán y en el Estado de México. Como que siempre fui de la mano con un amor bastante de la naturaleza y aunque con algunos, con algunos tropezones quizás no siempre fui de, de lo más sustentable. Ya estando dentro del campo de la ciencia, pues vi que era un mundo enorme. Y había mil opciones para campechanear, para decidir, para hacer de todo.
0: Perfecto. Entonces, desde chiquito te encantaba estar viendo todo lo de cazadores de cocodrilos. Entonces también estabas entre, decías, entre Michoacán, entre Estado de México. Y después, ya saliendo de prepa, es que decides entrar a la UNAM a estudiar biología.
1: Fue todo un lío entrar también a la UNAM. La verdad es que me tardé un par de intentos en lograr alcanzar un lugar, pero valió completamente la pena. La verdad es que siento que no podría haber estudiado cualquier otra cosa.
0: Claro. Y, y después, ya que estudiaste biología... O sea, saliendo de la carrera, ¿qué empezaste a hacer y cuándo es que te vas a, a vivir allá Baja California Sur? Cuando estaba ya en los
1: últimos años de la carrera, que estaba haciendo mi tesis de, de proyecto de titulación, encontré en un grupo de, de recomendaciones de Facebook de la misma facultad una vacante para, para un guía de turista o como educador ambiental en viajes, para viajes escolares de una empresa, ¿no? Y me llamó la atención, la verdad es que justo estaba yo buscando un trabajo y, y vi la oportunidad, entonces apliqué y ahí conocí a Alejandro Cadaval, que él es el, el dueño y fundador de la, del proyecto y la empresa SACMUL, que es una empresa de ecoturismo 100% mexicana, que se dedica a hacer viajes escolares enfocados al, al ecoturismo y la sensibilización ambiental. La verdad es que sí tienen la oportunidad también de darle una revisión a, a ese proyecto. Tiene ya casi 20 años o más de 20 años y conocí a Alejandro Caraval, que además también es biólogo de la Facultad de Ciencias. Tuvimos muy buen clic. Le platiqué que ya había tenido experiencia trabajando con niños pequeños y le gustó mi perfil. Entonces, sin quererlo y ahora sí que sin planearlo, fue como empecé mi formación de ecoturismo y la educación ambiental y tuve la increíble oportunidad de viajar por todo el centro y sureste de la República haciendo viajes, aprendiendo y después empezando a compartir y, a, y a encontrar un modo, ¿no? Porque... Es complicado hacer un, un trabajo de educación y divulgación de la ciencia sin que se sienta que estás en escuela y que sea tedioso y que además sea positivo. Y sobre todo con niños pequeños creo que fue la mejor forma de, de irlo experimentando poco a poco. Nunca había contemplado, la verdad, el turismo dentro de, de mi profesión. Me encantó la parte de poder visitar diferentes áreas. Conocí muchas reservas que antes no había visto, la de Calakmul, la de los Petenes, la de la biosfera de la Sierra Gorda. Y ver la oportunidad de también compartir eso con otras personas que tampoco tendrían, habrían tenido la oportunidad de, de visitar. Creo que era un plus, ¿no? Y era como aquí está el momento en el cual les puedes dejar algo a estos niños claro. que se lo lleven y aunque sea una semillita, lo van a desarrollar y lo van a ir compartiendo y algo funcionará.
0: El trabajar con niños es la mejor forma de crear una conciencia ambiental porque ellos van a ir creciendo con esta idea por lo, a lo largo de sus vidas y además ellos son los mejores embajadores, digámoslo así, de esto porque ellos no tienen como, digamos, como un filtro, ¿no? Entonces ellos así se van a la yugular y es como, ¿por qué tiras eso? ¿Por qué fumas? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? No, Entonces eso también está padrísimo porque los niños empiezan a contagiar a sus papás o a, o a la gente que está alrededor de ellos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es una ventana única poder alcanzar a las nuevas generaciones fuera del cliché este de que porque las nuevas generaciones son el futuro, o sea que sí, pero para no caer como en esas frases redundantes, en realidad sí es, o sea, las nuevas generaciones vienen a romper los paradigmas y sobre todo los negativos de, de las generaciones pasadas, incluyendo las que todavía tenemos nuestra generación, que no somos tan viejos, quiero decir, <risa> pero, pero que sí hay muchas cosas que necesitamos de construir. Sí. Entonces, trabajar con estos niños también me enseñaron muchísimo y sin querer Cumplí tres años y cachito trabajando en Sacmul. aun cuando ya había terminado la carrera y todo, yo me seguía yendo a los viajes y, y encantado de la vida.
0: Y estando ahí, fue que conociste toda esta parte de, de Campeche, todo el sureste mexicano y también la Sierra Gorda de acá, ¿verdad? De Querétaro.
1: Sí, bueno, la Sierra Gorda de Querétaro la conocí en realidad por mi tesis, mi proyecto de titulación fue en Parásitos de Murciélagos Vampiros de la Sierra Gorda de Querétaro, específicamente de una localidad, entonces yo hice mi tesis en Querétaro, de hecho yo estuve viviendo ahí un poquito más de un año y ahí fue como mi primer encuentro y fue que me empecé a familiarizar con todo el territorio de la Sierra Gorda, que es precioso. La verdad es que, bueno, siempre digo a todos los lugares donde voy, digo, este es mi lugar favorito, ¿no? Ajá. Pero me cuesta mucho trabajo, pero sin duda la Sierra Gorda es uno de mis lugares favoritos por, por la diversidad, por la cultura, la historia que tiene. Creo que es un lugar del que nunca me canso.
0: Oye, no sabía, Abraham, qué padre, no sabía que habías vivido acá en Querétaro. También. Sí, <risa> ahorita.
1: Unos cuatro años.
0: Ahorita que, que antes de empezar a grabar, a grabar, que te decía que había visto unas fotos que tenías en la Sierra Gorda. Justo en la sí. parte de conservación de las guacamayas verdes y todo, te decía que yo veía esas fotos y dije, ¡ay, qué bonito lugar! ¿Dónde será? Y de repente veo Querétaro. Y, y se parece ¿Sale? a
1: Querétaro. ¡Ah, sí es Querétaro! <ríe>
0: <ríe> ¡Qué <ríe> pena! Fracasé como queretana. Pero sí, es que hay, tanto no, que no hay tantos lugares, ¿no? México es es, es gigantesco, sí. hasta el mismo estado es enorme, ¿no? Para conocer todo, todo lo que hay y lo que tiene que ofrecer. Oye, Abraham, ¿y cuándo es que te vas a, a vivir allá a San José del Cabo?
1: en agosto del 2019. Y la verdad es que también fue una oportunidad que surgió. Para hacer la historia corta, me reencontré con un amigo de la carrera y platicando sobre lo que estábamos haciendo, él recomendó que estaba trabajando para una institución que se dedicaba a bajar fondos de apoyo gubernamental para proyectos de investigación, de divulgación, tal. Y ya, ahí quedó. Y como un par de semanas después me escribió que en esta institución, les habían hecho llegar la vacante de que estaban buscando educadores ambientales para un proyecto de educación ambiental, para la redundancia, aquí en Los Cabos. ¿Y que por qué no aplicaba? Porque buscando un perfil de biólogo que supiera de ecoturismo, que hablara inglés, que trabajara con niños, y me dijo como, oye, pues esto te queda perfecto. Yo como, bueno, vale. No tenía pensado mudarme a Los Cabos, pero pues aplico, ¿no? A ver qué pasa. Y ya haciendo la aplicación fue que me enteré que era el proyecto de, del programa de Jean Michel Cousteau, y en menos de dos semanas de que yo había aplicado, ya me habían dado el sí y ya en dos semanas me tenía que venir para acá. Entonces también fue como un, un una vuelta completamente a, a toda mi vida.
0: Oye, Abraham, y cuéntanos cómo fue la experiencia de trabajar en este programa de Jean-Michel Cousteau, que tengo entendido que solamente hay cuatro hoteles Reserve en el mundo y solamente esos cuatro uh -huh. Ritz Carlton Reserve son los que tienen el programa de Jean-Michel Cousteau.
1: Creo que si tuviera que resumirlo en una palabra sería emocionante, ¿no? Siempre fue algo que me aportó muchas cosas positivas, la oportunidad de, de mucho aprendizaje y el programa de Jean-Michel Cousteau que es Ambassador of Environment no es exclusivo de Rich Carlton solamente dentro de los hoteles, entonces en realidad es un programa que surgió a través de, de la preocupación de Jean-Michel Cousteau de crear un, una conciencia y un impacto en las generaciones futuras entonces él junto con el doctor Richard Morphic, él es doctor este, biólogo marino y él fue el asesor científico de ya custo Cousteau y de, de Jean-Michel Cousteau ahora, crearon este programa para intentar enseñar de la forma más positiva y a través de la experiencia conservación, no porque pues la la conservación siempre ha sido un tema y siempre ha sido el principal problema llevarlo a la práctica. Llegó a la idea Jean-Michel Cousteau que tenía su resort y quería hacerlo sustentable, salió con Murphy y de ahí, pues después de un par de borracheras, que fue lo que me contaron, sí. que surgió más la idea del programa. Entonces ya tenían el programa y fue la cadena de Ritz-Carlton quien se acercó a ellos para solicitarles este, la inclusión de su programa dentro de su cadena. Al principio estuvieron un poco rejegos, pero de nuevo, la, la ventana que abrió rich Dalton para el programa de educación ambiental es única, ¿no? Por el tipo de clientes que tiene, es gente que es completamente impermeable. Entonces, tener esa ventana tan pequeñita de acceso que tengas, sí creo que hicieron muy bien en no desaprovecharla. Como para resumir, el programa se dedica a hacer ecoturismo y educación ambiental a través de la experiencia. Entonces, en vez de que tú vayas normalmente a tener un taller de ciencia y, o un taller de reciclaje, lo que ellos quieren es que vayas a un destino, tengas alguna actividad al aire libre guiada por personal calificado, que en este caso lo que ellos buscan son un perfil más como de biología o educadores ambientales y que ellos te puedan explicar muy personalizadamente los aspectos que más te interesen de esa, de esa experiencia. O sea, no te van a dar una... Si vas a ir a ver ballenas, no te van a dar como el speech clásico, que es como el que le dan a todos, sino como ah, tú a qué te dedicas, ¿no? Y por qué te gustan las ballenas o por qué no te gusta el mar e ir profundizando de una manera muy personalizada para que tengas sí o sí una experiencia positiva y de ahí surja un amor y una preocupación por la conservación, porque el, el fin del programa era, digamos, por, al final como, ah, te gustaron las ballenas, quieres saber qué puedes hacer para, para conservarlas, pues es esto, ¿no? Como al final siempre irlo guiando a la conservación.
0: Está padrísimo cómo una persona deja su legado por generaciones y generaciones como lo fue Jacques Cousteau, ¿no? ¿no? Sí, está es, cañón. Está, está, está impresionante, ¿no? O sea, el doctor Richard Murphy, que fue su amigo y, y digamos como una pieza muy importante en, en todas sus expediciones de Calipso y todo, y después con los años pasa a ser el amigo y compañero también de Jean-Michel Cousteau, su hijo, y el hijo menor de Jean-Michel, digo, de, de Jacques Cousteau, perdón, también es Está enfocado en todo este tema de cómo estamos aumentando la temperatura del océano y, y es uh -huh. increíble cómo cómo dejó esta este legado que, que nunca va a perderse, no? O sea, que, que lo que él hizo va a permanecer por nuestros hijos van a seguir viendo las cosas que hizo ya costó nos abrió los ojos a un mundo submarino del cual muchos no sabíamos que existía, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el legado de Cousteau creo que perdurará al menos por mucho tiempo más. Tanto como tú lo dices, a los, todos los hijos de Cousteau, que bueno son, son dos, y los nietos, todos se dedican a la conservación o a la divulgación en algún modo. El gran aporte que tuvo Jacques Cousteau fue que no solamente fue un explorador, sino que tuvo la sensibilidad necesaria para descubrir y, y preocuparse ¿no? investigar un poco más allá en vez de solo nombrar y, y, y decir esto es todo lo que hay, sino todo esto nos afecta y todo esto es maravilloso y todo esto lo tenemos que cuidar porque está conectado a nosotros, claro. entonces de hecho ya Cousteau fue el primero que propuso y, y escribió la carta es una carta que está, está avalada por la Organización de las Naciones Unidas, que es como la carta para garantizar un futuro a las generaciones por venir. Entonces, ¿cuáles son los puntos que tendría que cumplir para que nos, las futuras generaciones tengan una calidad de vida asegurada en nuestro planeta? Claro. Y eso fue pues, un plenero para el, para el conservacionismo, porque en, en la época de Jacques Cousteau, pues se pescaba con dinamita y no había
0: problemas, ¿sabes? Sí, no, no se sé, no sé, sabía lo que estaba pasando allá abajo, ¿no? Nadie lo conocía. Y también veía esto, yo no lo sabía... Lo vi, lo publicaste con, con las fotos que tienes con el doctor Richard Murphy, que él, además de todo lo, lo que está haciendo, que igual son unos proyectos impresionantes, que ha sido uno de los asesores científicos para distintas cosas, como para la película de Buscando a Nemo. Qué forma tan bonita de acercar a la gente, a la población, a los niños y a todos, o sea, de la gran barrera de coral de Australia, muchísimos animales que salen en la película que unos, o sea, ni siquiera sabíamos que existían hasta que vimos la, bueno, no, tú sí, pero no, o sea, no, no se sabía que existían y qué padre forma de, de acercarnos a todo lo que está pasando mediante películas o, o proyectos así, ¿no?
1: Sí, creo que o sea, ese tipo de películas son un gran ejemplo de la sensibilización, de cómo a través de una historia puedes hacer que las personas conozcan, se enamoren y empiecen a preocuparse por un ecosistema, un animal o algo que sea. Entonces sí, creo que la familia de Cousteau lo ha hecho increíblemente bien.
0: Sí, 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 totalmente. Otra cosa, Abraham, que, que quería preguntarte, ahorita hablábamos de la reserva de la biosfera de la sierra, ¿verdad? Ajá. Y que, que habláramos ahora de Cabo Pulmo, ¿cómo a la hora de que proteges una zona todas las cosas y este efecto dominó que se genera a la hora de que empiezas a conservar un lugar y el efecto positivo que tiene?
1: Sí, la historia de Cabo Pulmo es una de las más famosas por el éxito que tuvo, principalmente porque únicamente fue la comunidad local quien tomó el cargo y obtuvo los resultados y hasta el momento es quien está a cargo de, de continuar con esta protección. El Cabo Pulmo es un pequeño arrecife que está localizado en el Mar de Cortés. Entonces, si ustedes ven la península de Baja California, justo la parte más extrema sur, en el medio, son los cabos. Entonces, si te vas como hacia la derecha, hacia arriba, justo en la esquinita arriba, donde empieza el Mar de Cortés, el Golfo de California, ahí está Cabo Pulmo, ¿no? Y eso lo hace un sitio ideal en donde colindan muchísimas corrientes marinas que traen muchos nutrientes. Es eso por la misma razón por la que vienen ballenas, tiburones ballenas, inmigraciones de muchos otros animales que se vuelven espectaculares aquí en Baja California. Pero... Aunque hay, mucho, hay muchos nutrientes, también es bastante frágil ese ecosistema porque en realidad no son nutrientes que están fijos, sino que están circulando. Y en cuanto se ve alterado, se pierde el ecosistema. Y Cabo Pulmo se dedicó a extraer sus recursos del mar y los vendía a los alrededores o para subsistir o se, se exportaba y debido a la sobreexplotación alrededor de los años 70, Cabo Pulmo estaba muerto, hay mucha gente que no se lo logra imaginar, sobre todo la gente que ha visto Cabo Pulmo, pero hay fotos si ustedes se meten a Google y buscan Cabo Pulmo en los años 70, van a ver que era una barrera de coral completamente muerta totalmente blanqueada y no había peces esto llevó obviamente a que la comunidad de Cabo Pulmo pues se sumiera en una pobreza y una escasez y tuviera que buscar soluciones y otras alternativas para poder subsistir porque si no ya se iban a quedar como con el pueblo y iba a pasar como en otras localidades como la pesquería de, de Punta Lobos que sobrepescó a los tiburones, se murió y pues ni modo, no sé aquí. Entonces Cabo Pulmo se organizó y decidieron, gracias a, a también parte del, del trabajo que diferentes exploradores habían hecho en el Mar de Cortés, decidieron protegerlo y prohibir la pesca de manera indefinida para poder permitir la recuperación de este arrecife. Esto con asesoría de, de diferentes científicos y buscaron apoyo gubernamental hasta que en unos 10, 15 años después, la protección fue tan efectiva y fue tan contundente que empezó a recuperarse de manera inhóspita. Y ellos se dieron cuenta que a través de esta recuperación podían volver a explotar la comunidad recifal de Cabo Pulmo sin tener que extraer los recursos de ahí, sino a través del turismo. Entonces, a través de una verdadera sensibilización y un cambio generacional completo, de pasar a una sobreexplotación a no te atrevas a tocar ni un solo arrecife de, del parque, es que han logrado subsistir. Y obviamente, ahorita que Opulmo es de nuevo el acuario del mundo, apenas me tocó ir en la semana y tuvimos la suerte de encontrar la, el banco este gigante de jureles que si eran dos mil peces nadando alrededor, era poco, ¿no? Es una locura, la verdad, pero es muy difícil poder imaginar que nada de eso estaba ahí hace menos de 30 años, bueno, hace poco más de 30 años. Por eso es una historia tan contada y tan exitosa de cómo las comunidades son las que están liderando la conservación este, ambiental. Y no solo es la única historia ni solo en México, ¿no? en toda Latinoamérica, en, en Asia, en África, tenemos que las comunidades son principalmente las protectoras de nuestras áreas naturales. En realidad creo que un gran aplauso a todos ellos y merecen mucha más difusión, sin duda.
0: Claro. Sí, vale la pena contar las cosas cuando se están haciendo bien, ¿no? Porque en México hay un sinfín de cosas que se están haciendo mal, muy mal, pero también vale la pena, como dices, aplaudir lo que se está haciendo bien y Cabo Pulmo es un ejemplo a nivel mundial de un área natural protegida por las personas que viven ahí. En el documental de silvia Earle que se llama Mission Blue, te va a fascinar. Yo la verdad me empecé a ser fan de silvia Earle cuando hice la, el episodio con Manu González, que justo está allá en La Paz. Y empecé a investigar así muchísimo de ella y hoy por hoy, bueno, estoy a punto de tatuarme su nombre en algún lado, así no puedo más de, de admiración a ella. Y en este documental ella habla de solamente dos lugares que menciona como ejemplos a nivel mundial de, de cosas que se están haciendo muy bien. Uno de ellos es Australia uh -huh. y el otro es Cabo Pulmo y le dedica un buen rato del documental a hablar de Cabo Pulmo y menciona exactamente eso que dices de cómo tanta pesca indiscriminada y tanta pesca ilegal y tal empezaron a, a acabar con todos los peces de ahí. Y hoy por hoy es uno de los lugares con más vida y uno de los mares con más biodiversidad, no? Entonces, ella habla que este lugar se volvió un hope spot, como un lugar de esperanza, que cuando tú destinas un lugar a cuidarlo y protegerlo, ese lugar se empieza a regenerar y, y empieza a recobrar la vida, ¿no? Justo lo que, lo que decías, ¿no? De todos estos peces que ya se habían muerto, cómo volvieron y cómo los animales volvieron ahí a reproducirse y todo. Y hoy por hoy es una, es una cosa divina, ¿no?
1: Sí, creo que, o sea, esas historias, justo como, como mencionas, son una historia de esperanza. Y lo bueno es que no son las únicas, ¿no? En el sótano del barro, en la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda y en Querétaro donde están las guacamayas verdes es una historia muy similar en donde la comunidad primero odiaba a las guacamayas, quería espantarlas porque se comían sus pocos cultivos y ahorita ya es un cambio generacional que las adoran y las protegen y son súper celosos y solo ellos te pueden dar el recorrido para, para ir a verlas y se sienten orgullosos de sus guacamayas ahora, ¿no? Y, y protegen toda, las, toda la reserva para poder tener ahí las guacamayas. También está... La isla Isabel en Nayarit, que fue plagada por ratas y gatos, antes era un santuario de aves, y solo por el trabajo de los ostioneros y los pescadores de ahí, lo recuperaron, y ahorita es otro parque nacional en donde las aves migratorias y las aves marinas tienen un santuario, ¿no? Y tú puedes ir a quedarte ahí también. Wow. O lo que están haciendo las comunidades mayas para proteger Calakmul y todas las reservas de la selva ante el atentado del Tren Maya, ¿no? Entonces, sí. creo que de, ese, de esas historias, por suerte, hay muchas.
0: Sí, sí, sí. Y sí, vale la pena ser contadas y, y replicadas, ¿no? Que, que se vaya viendo en todos los claro. estados y municipios porque, aparte también, no sé quién lo dijo, pero el hecho de, de haber nacido en un lugar como este, en un lugar como México, también es nuestra responsabilidad cuidarlo. Y si nosotros tuvimos la suerte y la fortuna de ver todo esto, de ver el, el, lo que me digas, el cañón del Sumidero, hierve el agua, cualquier lugar, ¿no? Holbox, el, el que sea, también uh -huh. es nuestra responsabilidad cuidarlo para que las siguientes generaciones lo vean, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, y no solo, o sea, y justo para que poderlo compartir con las nuevas generaciones, y no solo para eso, sino también para poder reforzar una relación más sustentable y más justa con la naturaleza, ¿no? De entender que no son recursos que están a nuestro servicio y que, aunque lo creamos así, tarde o temprano esa cadena va a acabar también con nosotros. Entonces, sí. que estamos todos en un mismo ecosistema, en un sistema que está todo conectado y que al cuidar la naturaleza también nos cuidamos a nosotros.
0: Sí. Otra cosa, Abraham, quería que platicáramos sobre... Todo lo que, lo que está pasando ahorita, lo que pasó en la pandemia, como el tipo de turismo, de cruceros, este turismo masivo empezó a, a decaerse y ahorita está tomando muchísima fuerza el ecoturismo. Quisiera que platicáramos sobre, sobre esta nueva oleada de ecoturismo y también sobre, sobre el greenwashing, que también hay, hay mucho, mucho de esto en la industria, así de ahora todo es verde y todo es sustentable, cuando si lees las letras pequeñitas es como, eh, no eres tan sustentable como lo dice tu y cómo la tendencia debe de enfocarse hacia un turismo sustentable.
1: Hoy oh, Sí, la verdad es que justo como, como estábamos platicando el otro día, el turismo es una de las actividades que más le dan con todas las ganas a la conservación. ¿no? Yo me acuerdo que en la carrera uno de nuestros principales enemigos era como el turismo y el desarrollo turístico y las industrias de turismo, porque son las que llegan, expropian, deshacen y construyen algo nuevo que rompe totalmente con el sistema que estaba anteriormente ahí. Pero también, obviamente, están las otras alternativas. Yo sí quisiera hablar un poquito más sobre lo engañoso que puede ser llegar a escoger estas alternativas, ¿no? Porque ahorita se maneja mucho el término de turismo alternativo, que en realidad, turismo alternativo es todo aquello que no es el gran turismo, que el turismo alternativo puede ir desde ir directamente a una comunidad a experimentar lo que sería vivir, ser parte de esa, de esa cultura ir a una reserva de la biosfera, hacer turismo científico o ir a una casa embrujada. Entonces es un tema muy amplio y muchas veces te intentan vender el turismo alternativo como sustentable, que no es necesariamente cierto. Y otro tema que tú tocas muy importante, que es el greenwashing, que dicen como no, nosotros nos, nos encargamos de que el 10 de lo que nosotros ganamos lo donamos a esta asociación. Pero cómo sabes que de verdad se está haciendo eso? Tal vez lo que ellos están impactando es mucho más de lo que ellos están compensando o tal vez lo hicieron una vez y no lo volvieron a hacer. O sea, ahí la verdad es que es un trabajo más personal de investigación y de compromiso de ver qué son las, las empresas que tú estás subcontratando. Pero en cuanto al turismo sustentable y el turismo con comunidades, ha sido un boom sobre todo para en los últimos años que despertó con todo este interés de las personas por vivir experiencias, ¿no? más que ir a lugares y destinos y ser atendido por ir y adentrarse y preocuparse y aprender algo de, los, de la cultura que tiene sus pros y tiene sus contras, obviamente, como todo. Y en especialmente en México ha tenido un gran boom por todos los destinos naturales que siempre habían sido conocidos por las comunidades de alrededor, pero no se habían vuelto accesibles tanto por las vías, tanto por, el, por los servicios, o simplemente porque no se daban a conocer. Muchas empresas le están tirando a este, a este tipo de turismo y a este tipo de destinos sin el verdadero compromiso de hacerlo sustentable. No, como es la tendencia de la gente de buscar algo más auténtico, más natural, ah, yo te lo vendo, ¿no? No te voy a decir qué es lo que va a haber de por medio, pero yo te voy a llevar ahí. Y puede ser muy engañoso de nuevo porque no sabemos qué es lo que está comprando, lo que estamos comprando. Entonces, sí creo que hay una gran responsabilidad de parte de cada uno de nosotros de investigar un poquito antes de ir a un destino y para poder tomar mejores decisiones, porque el turismo el turismo sustentable tiene que cumplir con algunos requisitos que es que su impacto sea el menor, tu impacto negativo en cuanto al área, en cuanto naturalmente hablando, tiene que ser el menor. Tiene que haber una derrama económica a la comunidad directa local. Tienes que llevarte un impacto positivo de ahí de la comunidad y tienes que además contribuir de manera positiva a la conservación de ese sitio. Que si ya ponemos esos puntos, pues creo que hay muchas empresas que simplemente se caen por, por ni siquiera ayudar económicamente a la comunidad. Sí. Pero... Creo que sería, así es como yo descubrí el turismo a través del, del turismo sustentable y el turismo alternativo en comunidades y creo que para mí es la, la opción más amigable y que te permite tomar mejores decisiones.
0: Claro, sí, completamente, porque aparte ahorita lo estamos viendo los dos puntos más eh, explotados y, y literalmente explotados turísticamente son pues, las dos puntas, ¿no? O sea, tanto la península de Baja California como la península de Yucatán y estamos viendo Bien. cómo llegan estas corporaciones a, a aniquilar y, y llevarse todo a su paso, ¿no? O sea, estos ecocidios que se han visto en Cancún, en, en Tajamar, en, en toda la, la península es espantoso, ¿no? Pero, ay, ya que construiste todo tu resort, ahora sí lo, eh, le pones el logo verde, ¿no? Y ya crees que con eso ya eres la empresa más sustentable, cuando es eh, como, a ver, mataste a toda la comunidad que vivía acá, a todos los cocodrilos, a todas las gaviotas, a todo el... Y ahora sí eres muy verde porque limpiaste la playa una vez al año. Entonces es, es lo que dices, ¿no? O sea, como esta un po tanto hipocresía que tienen muchas, que tienen muchos resort. Pero sí, completamente, debemos de, de nosotros como consumidores, como huéspedes o como clientes, investigar un poquito más sobre a qué hotel vamos, a qué tour vamos y con quién queremos, a quién queremos darle nuestro dinero y qué, pues sí, qué viaje es el que realmente queremos, queremos ver, ¿no? Otra cosa, Abraham, que quería que platicáramos es de la pandemia. Tú en una publicación veía que escribes que, bueno, todo lo que hemos visto, todos estos videos e imágenes de animales que han salido a las calles y se han visto por primera vez después de muchísimos años. Y cómo esto, lejos de ser una victoria, es una tregua obligada. Me gustó muchísimo ese concepto, que es una tregua obligada en el que esta pandemia nos ha servido de ventana para ver todo todo lo que consumimos y que no necesitamos, pero que también ahorita las, las industrias están muy calladitas, pero en cualquier momento que tengan oportunidad de otra vez volver a contaminar y volver a, a recuperar el tiempo perdido, van a, van a arrasar con todo, ¿no? Como acostumbraron durante las últimas décadas. ¿Cómo crees que va a ser ahora el, el tema de nosotros como consumidores y como las industrias una vez que la pandemia empiece, a, bueno, que, que las cosas empiecen a abrirse un poquito más?
1: Oh, la verdad es que no sé ni por dónde empezar con ese tema, o sea, es, es un iceberg. Lo que, apenas, lo que apenas justo mencionas y lo que hemos alcanzado a ver es solo la puntita de un problema que se estaba visibilizando y todo lo que hay debajo es un monstruo que, la verdad, qué miedo, qué miedo todo lo que se puede venir. En cuanto a lo de la pandemia, era, era una bomba de tiempo desde luego, no es para nada la primera epidemia que se ha ocasionado a nivel mundial por intrusiones y básicamente por sobreexplotación de los recursos naturales y de las áreas naturales el, el brote de la ébola que hubo hace algunos años fue uno de los más sonados y también fue ocasionado directamente por sobreexplotación de los recursos naturales y una sobreexposición a áreas a las que no habíamos tenido contacto antes, ¿no? e incluso este, este brote de coronavirus no es para nada el primer brote de coronavirus en, en 2002 hubo un, un brote de de SARS, de un tipo de coronavirus que se originó por la sobreexplotación de las cibetas, que son estos... Estos mamíferos del que se saca el café, este famoso que comen los frutos del café, los defecan y después con esos frutos hacen el café. Bueno, pues hay toda una sobreexplotación de esos pobres bichos y la sobreexposición, sobreexplotación y sobreexposición con estos animales en malas condiciones fue lo que ocasionó un brote de coronavirus hace casi 20 años. No no aprendimos de esa historia, evidentemente. También en 2012 hubo, hubo otro caso que fue un, un virus que estuvo más ligado hacia camellos. Pero como fueron historias que se quedaron aisladas en sus regiones, como que no pasó a mayor problema. Este caso del SARS-CoV-2, que sí nos alcanzó mundialmente en un tiempo récord, nos puso sobre todo en perspectiva de, ok, las primeras fueron llamadas de atención cortas, ¿no? Esta es la primera llamada de atención larga, pero lo que puede venir después, si no tenemos una verdadera conciencia y, un, y no empezamos a tomar acciones inmediatas, vamos a llorar. Y las empresas... Se han estado enfrentando a estos efectos desde hace mucho tiempo, pero lo que han estado buscando es estarlo mitigando porque no les conviene. Para ellos económicamente no es redituable cambiar su sistema de producción que ya está más que perfeccionado y en el cual es, ellos tienen todas las ganancias y cambiarlo por un modelo, aunque sea más sustentable, les va a costar millones y millones tan solo en reestructurarlo. Entonces ni siquiera lo piensan. Claro. Y es triste porque le dejan toda responsabilidad a nosotros como consumidores, que sí, nosotros tenemos que tomar mejores decisiones. Pero una, una de las cosas que tenemos, por las que tenemos que empezar es en demandar a esas empresas que ellos también tomen mejores decisiones, porque las acciones individuales sí cuentan, pero también las empresas pues tienen que sumarse a esas acciones individuales. Si no, pues todos estamos en el mismo barco y todos nos vamos a hundir en algún momento. Pero especialmente en cuanto al turismo, y con todo este, este boom de, los, de visitar lugares nuevos y lugares vírgenes a los que nadie ha ido, pues obviamente atrae a más gente y esos lugares tan nuevos y tan vírgenes pues van perdiendo toda esa parte de su pristinidad Y las empresas obviamente les echan mucho el ojo a este tipo de propiedades porque son propiedades con un gran valor agregado. Y lo que hacen varias marcas es como, por ejemplo, ¿no? si yo tengo una marca de hotel que ha estado inmiscuida en algunos pleitos ambientales que no ha sido muy limpia, Hago otra marca más chiquita que nadie sepa que es mía y la mando a, a hacer unas cabañas súper sustentables. Pero en realidad sigue siendo mi misma cadena y mi mismo modelo de producción. Entonces, ahí de nuevo reitero en que tenemos que ser un poco más inquisitivos en la información que buscamos y en principalmente aceptar de que si vamos a ir a un viaje... De un turismo alternativo no esperemos recibir las mismas cosas que estamos buscando en el, en el gran turismo, porque si tú quieres viajar a una selva, pues vas a tener que aceptar que esté húmedo y que haga calor y que vas a estar sudando todo el día, porque es parte de vivir en las selvas. Cariño es parte de la experiencia y para eso te, te enlistaste, ¿no? Y justo lo que tú comentas de la Ribera Maya es un gran ejemplo de, un, de una región que está al borde de su capacidad de carga que es un concepto que también me ha interesado mucho desde que empecé a trabajar en el ecoturismo y es ver qué tanto pueden soportar un sitio turístico o un destino. Y, y el problema es que con mayor demanda también aumenta la demanda de los servicios y se va saturando poco a poco la capacidad de carga. Y obviamente las comunidades, las comunidades marginadas y las comunidades que se empiezan a ver beneficiadas por ese turismo, de un principio no van a querer cerrarlo, ¿no? Porque para ellos les conviene y, y es justo para ellos tener más trabajo y más ingresos y mejores oportunidades. La verdad es que está mal ir y tú como externo llegar a decirles no, es que lo están haciendo mal y lo tienen que cerrar y no han aprendido nada. Y es como, okay, tú ni eres de esa comunidad, entonces espérate. Lo correcto es bueno. darles acceso a la información y proveerles las herramientas para que ellos sean los mismos que tomen las decisiones y vayan despertando entre ellos la preocupación porque son solo ellos los quienes lo pueden proteger y después poner las normativas para que nosotros la acatemos. Pero antes de que me desvíe un poco más, regresándonos a,
0: <risa>
1: al caso de la Ribera Maya, que está al borde del colapso en los últimos más años que hemos escuchado este enorme ruido sobre el problema de sargazo que tienen ahí, que es constante y que les arruinó temporadas enteras de ganancias. Bueno, el problema del sargazo no se ha acabado, solo que la gente ya encontró un sistema para contratar gente que todas las mañanas se va a palear el sargazo y sacarlo de las playas para que se vean lindas. Pero el sargazo sigue ahí y se va a seguir ocasionando. Y ese sargazo es producto de tirar en exceso material orgánico al mar que sobrenutre las algas y entonces las algas pues crecen en desmedida y causan un, un problema mucho mayor. Y bueno, esto de nuevo siempre es un dominó, ¿no? todo está conectado. La gente ya no va a las playas porque hay mucho sargazo, entonces se va a los cenotes. Y los cenotes empezaron a sobresaturar también de su capacidad de carga, que son sistemas bastante frágiles y que además también ya tenían otro problema de aguas negras. Sí. Y entonces la gente ya no quería ir a los cenotes porque ya no están en excelente estado y se empezó a ir a bacalar la laguna de los siete colores, que ahorita ya no tiene sus siete colores porque es está también sobreexplotada o toman una pausa para recuperarse o terminan de acabárselo y le tendrían los días contados a la península, ¿no? Un caso muy particular de, es, de esa región fue la isla de Holbox, que oh, tuvieron sí. que cerrar durante un tiempo determinado para poderse recuperar porque se vieron sobresaturados y en la isla se brotaban las aguas negras y básicamente se rebasaron, ¿no? Otro ejemplo muy característico fue en Nayarit, las Islas las islas Marietas, Marieta. que, tienen esta, uh -huh. que tienen esta playita oculta. De ser un lugar desconocido, en menos de cinco años, más de 500 botes iban al día a las Islas Marietas, ¿no? Y sin ningún control ni ninguna regulación. Entonces, también de nuevo tuvieron que decir, tenemos que pararlo aquí, ahorita que todavía tenemos, antes de que nos pare el que ya no haya nada más. Como en resumen de, de toda esta parte, que básicamente o sea, lo que nos sirvió para ver en la pandemia es que nuestro sistema de tanto de, de producción, distribución y consumo, pues no es para nada sostenible con el planeta tan limitado en recursos que tenemos, ¿no? Claro. Que aunque pareciera que es un planeta que tiene mucho para dar, que sí, pero obviamente también tiene sus límites y tiene sobre todo su nivel de saturación en el cual las cosas ya no empiezan a ir bien que ya estamos empezando a, a cruzar ese primer límite. Entonces es el mejor momento para actuar. Y creo que una de las cosas que dan más esperanza es que lejos de todo el greenwashing que están haciendo muchas empresas, ¿no? que es también otro tema que querías tocar, que es toda esta sustentabilidad oculta dentro de un desinterés completo y que en realidad solo es ponerle un... ¿Este producto es reciclable? Pues sí, güey, pero ¿quién lo va a reciclar, no? Claro. Tú no lo vas a reciclar. En este caso sí quisiera nombrar un ejemplo en particular de una marca de refrescos sabor cola que está a nivel mundial y que es la, la dueña, saben, saben a quién me refiero, que hizo una campaña muy buena y en la cual seguramente invirtió muchísimo dinero. A mí me tocó verla en una sala de cine en la cual decían que para el 2030 esta empresa de refrescos de cola se comprometía a reducir al 0% sus residuos y hacer un, un sistema de distribución completamente reciclable y sustentable. Yo me quedé como órale, pues suena muy prometedor y, y, es un, y es una gran imagen hicieron esa campaña a bombo y platillo y todo y, y tan solo unos meses después me enteré de pura suerte en una nota así chiquitita nada que ver con la publicidad que le habían hecho al otro lado, que ya no lo iban a hacer porque habían hecho un estudio y a los consumidores no les interesaba, entonces que no iba a hacer ninguna diferencia y que echaban para atrás ese plan y fue como, qué malditos claro. ¿sabes? porque claro. para anunciar su plan que lo iban a hacer, lo publicitan en todos lados y con pancartas y marcos de oro y cuando dicen y que crees ya no lo vamos a hacer así chiquitito pero para que nadie se entere entonces eso es un greenwashing a todo lo que da Claro. ¿no? Y, y justificándose además y echándole la culpa de nuevo al consumidor, que es como: o sí. sea, tú haces basura, tu producto principal es basura, entonces hazte responsable de la basura que generas.
0: Sí, es, es cierto. Hay un hay un eh, ambientalista argentino que se llama Sergio Federovski, que habla de que ¿Cómo? 100% de las emisiones de dióxido de carbono, el 71% de estas emisiones son responsables solamente 100 empresas. 100 empresas uh -huh. son las responsables del 71%. El resto de las empresas y nosotros como consumidores o como personas normales somos responsables del otro 29 es justo lo que estás diciendo, a ver vamos a poner en una balanza quiénes son los que realmente están contaminando, ¿no? y lo que hizo esta empresa de, de refrescos, que tiene mucha mucha cola que le pisen lanzó un comercial de un, de un nativo americano, esto fue hace muchos años como en la década de los 80, pasan unos chavos norteamericanos en su coche y avientan pues, basura al, a la calle y ponen así el eslogan ¿no? de quién realmente está nosotros planeta y quién realmente está cuidando la naturaleza y sale esta persona levantando así la basura lo enfocan así en zoom 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 a su ojo y así la lágrima no y así de tú eres el responsable de la basura y tú tal y tú esto y al final se ve igualito en las letras pequeñitas que quien había hecho ese comercial había sido esta refresquera entonces dice si sí, nosotros avienta la bolita no es lo más fácil decir que tú uh -huh. eres el contaminante puerco cuando yo soy el que te estoy llenando el mundo entero de plástico con mis envases. Y es sí. una de las tres empresas más contaminantes del mundo. Entonces, si esas empresas se pusieran más las pilas, las cosas cambiarían drásticamente y es muy fácil buscar culpables, pues ellos se lavan las manos cual Poncio Pilatos y nos avientan a nosotros al muertito, ¿no? Sí,
1: exacto. Y es, esta, es este de como... Es que nosotros hemos intentado encontrar soluciones, pero la gente no quiere lo curioso es que sí está la alternativa, pero como les resulta más económico simplemente generar basura, es como, ah, pues la culpa es de los consumidores, ¿no? Como en el caso específico de, de países como Alemania, que la misma empresa, el refresco cuesta muchísimo más. ¿Por qué? Porque de ahí le están cobrando... El sistema de reciclaje que tiene la ciudad, pero obviamente eso va a tener un costo y te lo voy a cobrar a ti como empresa y la empresa se los termina cobrando a los consumidores. Y esa es otra, otra alternativa que seguro no van a querer implementar aquí. Así, la industria no la va a querer pagar y cobrárselo a los consumidores va a perder mucho el apoyo de esa parte. Entonces, pues sí, seguir demandando o, o rechazar esos productos, ¿no? que es la mejor alternativa.
0: Sí, porque el otro día escuchaba que de las tres R's, ya ves que de las tres R's ya ahora ya salieron como 20, ¿no? Que ya hay muchísimas R's, pero que la. La más importante es rechazar, Ajá. porque si tú desde prim de claro. primera instancia rechazas, ya te olvidas de reducir, de reutilizar, de reciclar, de reponer, de re de lo que sea. Rechazando, ya todo lo demás se rompe. De nosotros sí, el, sí, exacto el romper esa cadena.
1: O sea, el mejor desecho es el que no se genera. Sí. Rechazar inteligentemente los productos pues viene también solo, solo de la información.
0: Bueno, para ir cerrando el episodio, antes que nada, muchísimas gracias, Abraham, por todo lo que nos compartiste. Todo estuvo súper interesante y quisiera terminar haciéndote unas preguntitas. Diez preguntas, ¿sale? Va. La primera pregunta es, ¿cuál es tu lugar favorito?
1: Hoy, no lo sé. Creo que nunca podré responder esa pregunta. Porque como te, te decía, ¿no? siempre que voy a un lugar es como voy a la selva de Calakmul y este es mi lugar favorito. Y voy a la Sierra Gorda y este es mi lugar favorito. ¿no? Y voy a la sierra de aquí de Baja California y este es mi lugar favorito. Creo que mi lugar favorito lo podría definir como un lugar que esté en la naturaleza en el cual yo pueda tener la oportunidad de apreciarlo y compartiendo un poco de lo que sea, ya sea con amigos, con clientes, con familiares, como pudiendo compartir un poco de información sobre la conservación.
0: ¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano?
1: Creo que... El peor defecto que, que tiene el ser humano es algo aprendido, que es la individualización y la apatía. Nosotros podemos trabajar muy bien en conjunto y podemos hacer grandes cosas, ¿no? De algo que deberíamos de, de deshacernos es de ese individualismo, de yo estoy bien, no me importa si los demás no van a estar bien hoy o mañana. O sea, como esta frase de hoy por ti, mañana por mí, ¿no? O sea, que tenemos que ir todos romando en el mismo sentido.
0: ¿Y la mejor cualidad del ser humano?
1: La creatividad, definitivamente, porque... La creatividad, este, que no es algo exclusivo del ser humano, pero es lo que nos ha llevado a sobreponernos a problemas individuales, locales y globales. ¿Qué te da miedo? La verdad es que no soy una persona asustadiza. Soy una persona que creo que controlo bastante bien la forma en la que reacciono en situaciones de, de riesgo. Pero una de las cosas que sí tengo que aceptar, que me da bastante miedo, es el destino al cual nos estamos encaminando. Ahorita son cosas mínimas lo que está pasando, aunque parezca que nos estamos ahogando en, en un problema global, que sí, pero las cosas a las que nos podemos enfrentar en un futuro no lejano pueden estar de verdad terroríficas. Eso sí que da miedo.
0: Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Si tuviera la capacidad para cambiar algo, me iría a cambiar algo directamente a la, situación, a la situación social. Permitir que todas las personas tengan las mismas oportunidades, tanto para competir como para empatizar con todos los demás.
0: ¿Una persona que admires?
1: De las personas que más admiro es a mi hermana. La verdad es que siempre he aprendido muchísimo de ella, a exigirme, a crecer, a sobreponerme y a enfrentar mis propios miedos. Y es una persona que tiene mi completo amor y mi completa admiración, porque ella desde muy pequeña se fue de la casa a estudiar a otro país y aún con todo el trabajo que le ha costado, ella es cantante de ópera y para mí es una fuente de muchísima inspiración, ¿no? O sea, de, de no darte por vencido y sobre todo entender de que, pues, hay cosas que solamente con el esfuerzo y la persistencia de seguirlo intentando es que es que se van a conseguir.
0: Experiencia que todos deberíamos vivir.
1: Yo creo que todos en algún momento tendríamos que ir a una comunidad, en un momento tal vez no tan idóneo, sino un poco de crisis. Ir y enfrentarte a una cultura que tenga menos oportunidades y que sea diferente a la tuya, te va a poner en perspectiva de las oportunidades que tú tienes, las oportunidades que otras personas no tienen y qué puedes hacer tú con tus privilegios y las cosas que en tus herramientas que tienes a la mano para generar un cambio. Hagan, hagan turismo sustentable.
0: Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Ah, pues definitivamente haría un proyecto de conservación. Algo muy importante es no dejar a la gente de lado, ¿no? Lo que, lo que me fui dando cuenta al salirme de la academia científica un poco, porque hay mucha gente que no tiene acceso a la información, ¿no? Y que hay mucha gente que es ignorante de un tema, no tanto por el desinterés, sino simplemente porque nunca lo ha sabido, ¿no? Trabajando con otros amigos en oficinas, había gente que ni siquiera conocía que el unicel no era degradable. Pues no, simplemente no lo conocían. Siempre volver accesible la información en un proyecto a ayudar a que la gente se sensibilice. Y, oh, no sé, creo que definitivamente si tuviera que escoger un proyecto de conservación, escogería un proyecto de conservación para o para murciélagos y los sistemas cavernosos y para los tiburones, definitivamente, que son también un grupo de peces que la han pasado muy mal Ay. debido a todos nuestros actos y se han conseguido una terrible reputación, Pobre. pero que en realidad son, son organismos súper sensibles, también son muy inteligentes y que merecen todo el respeto y todo el amor como todos los demás animales.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar con un tema medioambiental y no sabe cómo?
1: Ok, sería como prepárate para deprimirte, pero prepárate también para perdonarte a ti mismo, porque te vas a dar cuenta que tu estilo de vida, hay muchas cosas que tú hacías y que posiblemente vas a tener que seguir haciendo, tienen un impacto bastante negativo. Pero hay cosas que sí están en tu, en tu alcance solucionarlas y enfócate en eso, ¿no? Enfócate en las cosas que, que puedes seguir mejorando. Infórmate muy bien. Hay mucha información accesible, tanto verdadera como no verdadera. Y va a ser un juego bastante, bastante bueno del investigador. Entonces, no te vayas con las, las primeras impresiones, porque las empresas, obviamente, el dinero está de por medio. Sé crítico. Cuestiona todo, todo lo que escuches, todo lo que veas. Incluso todo lo de este podcast también. Cuestiónalo e investigalo. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Tente paciencia a ti mismo. Y pues nada, práctica, práctica y, y júntate con personas que tengan los mismos intereses porque eso te va a ayudar a motivarte y a, a poder actuar en conjunto. Entonces que no te sientas como aislado y que solo tú eres el único que dejó de usar vasitos, sino que tengas un grupo de amigos que también están ahí y quién sabe, quizá cosas y organizaciones puedan salir de ahí.
0: ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
1: Creo que un libro que todos tienen que leer, bueno, son dos. Uno es el de Cosmos, de Carl Sagan. Es una maravilla. Básicamente está diciendo que la mejor, lo mejor que podemos hacernos para nosotros mismos es la información y ese pensamiento crítico. Que va a haber muchas cosas que intentan engañarnos, pero depende de nosotros encontrar las fuentes correctas de información. Pero Si no quieren leer el libro, está la serie o la original de Carl Sagan o está la nueva adaptación de Neil D. Grace Tyson. Son buenísimas las dos. Y un libro que creo que todos tendríamos que leer es el de Franz Deval, que él es un etólogo, primatólogo, y se llama Tenemos la suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales, que básicamente es un parteaguas en la perspectiva que nosotros tenemos sobre la naturaleza. ¿no? Siempre hemos tenido esta concepción de que el ser humano es el animal más inteligente y nosotros somos lo que podemos lavar. Pero es como, güey, pues, qué conveniente decirnos a nosotros los más inteligentes. Y obviamente si ponemos en nuestra perspectiva de inteligencia las pruebas de inteligencia que les ponemos a otros animales, pues las van a reprobar, porque los otros animales no necesitan números, no necesitan hacer cálculos, no necesitan tener un, un idioma de comunicación como el nuestro. Pero si adaptamos a su propia inteligencia y a su entorno la, estas pruebas de inteligencia a los animales, nos dan la vuelta definitivamente. Tanto peces, tanto mamíferos, primates. Ese libro es súper bueno, justo porque pone muchos ejemplos en los cuales la inteligencia animal, o sea, rebasa por mucho a la de los seres humanos y además abre mucho la sensibilidad de cómo nos hemos visto siempre como algo externo de la naturaleza. Necesitamos volvernos a meter en la naturaleza y entender que, que estamos dentro de todo esto.
0: Y por último, consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida que nos quieras compartir.
1: Ese consejo me lo dio una amiga un tiempo que estuve en Canadá. Fue como tú enfócate en ser mejor como persona y en enriquecerte y deja que, lo de, que las personas que están a tu alrededor vayan surgiendo, ¿no? O sea, al tú crecer como persona, estudiar y exigirte más a ti mismo en una manera positiva, vas a ir cambiando tus círculos y vas a ir cambiando tus objetivos y entonces una de las cosas va a ir trayendo a las demás. No es esta ley de atracción, o sea, como de desea las cosas que quieras, ¿no? Sino más bien como empieza por ti. O sea, si hay algo que no te guste en el, en, en el mundo, empieza por ver si tú tienes eso dentro de ti y por irlo arreglando, y conforme tú lo vayas sacando, lo vas a ir sacando de tu alrededor.
0: Muy bien, para terminar Abraham te quiero dedicar esta frase de Jacques Cousteau, bueno, presentar a Jacques Cousteau es sumamente difícil, porque hizo tantas cosas, pero bueno, hizo
1: todo sí. Sí. <risa> Como <Jacques> Cousteau, sí.
0: <risa> fue un explorador, oceanógrafo, escritor, inventor, guionista, etcétera, etcétera, dicho por él, un técnico oceanográfico, y bueno, a él le debemos tanto le debemos eh, todo, todo lo que sabemos de la vida submarina, porque aparte fue el creador de una nueva forma Ajá. de comunicación científica. Y la frase dice así, la razón de que haya hecho películas sobre el mundo submarino reside simplemente en mi creencia de que la gente protege aquello que ama, pero solo amamos aquello que conocemos. Y ya por último, la única y verdadera esperanza del hombre es el mar. Muchas gracias por participar en, en este episodio. Estoy súper contenta de que ahora sí ya pudimos hablar más de dos minutos de cuando nos saludábamos en el hotel. Te agradezco <risa> un montón.
1: No, pues sobre todo gracias a ti, por la invitación. Gracias a todos los que escucharon también el programa. Y no, la verdad es que estuvo padrísimo por platicar. Siempre es, es muy bueno y es muy motivador, ¿no? Justo como lo que decía, poder compartir estas ideas, quejas esperanzas, desilusiones con personas que compartan esta misma preocupación siempre es algo bueno y ayuda a seguir con esta lucha un poquito más.
0: Así es. Te sientes menos solo y que hay alguien más que, que sí. va por el mismo camino, ¿no? Los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio. Recuerden que si quieren conocer más sobre todos nuestros invitados, pueden seguirnos tanto en Facebook como en Instagram como Biodegradable Podcast. Muchas gracias, que tengan muy bonito día.